0: Estudo da Obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura
1: Olá amigos, sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e mediunidade. Esta aqui é a nossa live de número 28. Regina, pode colocar o um mosaico aqui, dividido em três partes iguais. Olha que maravilha. Estamos aqui de volta com o nosso tenere, a volta dos que não foram, Bernardo Leitão. Muito obrigado pela sua presença entre nós, meu amigo. Seja muito bem-vindo a esse espaço aqui, que é todo seu.
0: Ah, Marcelo, Regina, eu que estou feliz de estar aqui. Cheguei agora aqui para os últimos capítulos do desfecho desse livro, dessa obra que as pessoas vêm acompanhando desde o início do ano, mas firme e forte aqui e agradecendo a oportunidade. E eu vou, quero fazer igual a Denise, hein? Quero um dia fazer dos estúdios do Espiritismo Mediunidade uma live também
1: aí, sensacional, vamos juntos, vamos nessa daí, que essa daí é boa, né? Denise Lino, nossa companheira, querida amiga, que está naquela premissa de Malbataã, o homem que calculava dividir para multiplicar. Então, aqui nós multiplexamos as nossas atividades, Denise, sempre conosco. E mamãe aqui, olha, já percebeu, vocês sabem que na hora que eu me conectei, eu estava numa reunião de trabalho ainda há pouco, numa conferência, e depois, quando eu me dei por conta, Bernardo e Regina de vermelho, os dois de vermelho, eu digo assim: não, eu estava usando uma, uma camisa preta, eu digo, não, nada de camisa darkness. Eu vou colocar uma camisa vermelha também. Então estamos aqui todos avermelhados, né? Todos felizes, contentes. Vamos estudar esse opúsculo querido, olha, é o protagonista das nossas noites, trata-se da obra Nas Fronteiras da Loucura, e aqui hoje, né, na ausência da Denise, nós não temos a capa vintage que a Denise sempre coloca para nós, mas ela está ali representada ali no cantinho, vocês observam no canto inferior direito, do lado do Bernardo, está ali a obra representando digitalmente a, a nossa querida companheira amiga, que aliás nesse domingo próximo passado esteve aqui em São Paulo e fez uma deliciosa live né, da, de uma atividade que ela dirige, comanda e organiza a literatura espírita pela, pela web TV da Mansão do Caminho, ela entrega na verdade, assim como nós, para vários players, né, então ela organiza, dirige essa atividade já há bastante tempo. Nós, inclusive, já tivemos a graça né, de receber dois convites de Denise para conversarmos sobre obras espíritas. E ela esteve aqui, nesse domingo, aqui em casa. E fez no cantinho ali, exatamente no mesmo cantinho onde está a Regina. Né? A Regina preparou ali o cantinho para a Denise e ela está em viagem, então, está... E manda um beijo, um abraço para todos, né? Para que a gente então possa seguindo aqui, estudando a atividade. Fez uma espécie ali né, de maneira transiente de, de interface do nosso bastão virtual com o Bernardo. E o Bernardo está aqui com a gente hoje. Já vamos falar sobre o estudo da obra, muitos aqui colocando mensagens de saudades. Olha, bastante gente, viu, Bernardo? Olha, lindos de vermelho, todo mundo gostou aqui, né? Regina gostou desse negócio do vermelho da né, Regina.
2: Eu adoro vermelho né então
1: Bom, nos servindo de livros né falando de livros além do vermelho, claro, nós nos servimos aqui desse velho companheiro amigo né a obra vida feliz é com ele a guisa de introdução e prece das atividades da noite que nós sempre lemos uma reflexão proposta pela Veneranda Joana de Ângeles, que escreve através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Na mensagem de número 63, que nós vamos ler, e eu já vou pedir para que, na sequência, o nosso Bernardo faça a prece de início das nossas atividades, a Veneranda Joana de Ângeles, pela pena de Divaldo, nos diz assim. As coisas mais importantes da vida somente são valorizadas depois que passam ou se perdem. Na maior parte das vezes, as pessoas vivem sob automatismos, sem valorizar estes inestimáveis recursos divinos. A saúde, o sono, a razão, os fenômenos digestivos, a respiração... Os órgãos dos sentidos, os movimentos, são tesouros colocados por Deus a teu serviço e não te dás conta da sua grandiosidade, gastando-os com sofreguidão para adquirir outros bens que são secundários. Para pensar no significado de cada um desses dons, resguarda-os dos
0: fatores que os consomem. Vamos orar. Elevando o nosso pensamento aos espíritos benfeitores que nos acompanham, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo esse momento por todos esses benefícios, por todas essas dádivas que recebemos no dia a dia, esses gestos de amparo das providências divinas que recebemos, de estarmos aqui, para que possamos refletir sobre as coisas a qual fazem parte da nossa vida e que realmente são importantes. Que possamos aproveitar esses momentos juntos reunidos para sintonizarmos com o alto e receber a ajuda necessária. Que assim seja.
1: Bom, queridos amigos, eu vou passar o nosso bastão digital virtual aqui para a Regina, que está entre nós e vai fazer aqui os nossos lembretes, os nossos agradecimentos, afinal de contas, a presença de vocês conosco é, aureloa, né? o nosso trabalho. Regina, é com você.
2: Bom, gente, é muito bacana, né? A gente está retornando, muito, muito bom mesmo. A gente já estava morrendo de saudades, mas assim, de vez em quando isso acontece, né? A gente está impossibilitada de estar com vocês aí. Mas sou sempre nos bastidores, isso aí vocês podem ter certeza. Então, a nossa gratidão aos nossos, a você que está sempre conosco, nos acompanhando. Eu percebi que tinham várias pessoas ali felizes né, com, com o estudo, também agradecidos pelo estudo, é muito bom. E nós também queremos agradecer aos nossos parceiros, que transmitem esse, né, fazem a retransmissão desse material, desse estudo para os seus canais. Então, que possamos ter uma ótima noite, que possamos, assim, que o estudo consiga brilhar e consigamos sair melhores do que antes. É com você, Marcelo.
1: Bom, vamos falar agora do livro, né, do capítulo. Nós, é, quando montamos o, o estudo é, da obra nós dividimos em diversas lives. A gente veio numa sequência aqui onde a gente conseguiu entregar um capítulo praticamente por live, mas agora, nesse capítulo de número 23, nós o dividimos em dois encontros, isto é, em duas lives. Então, nós, com a live de hoje, que é a live de número 28, nós vamos iniciar o capítulo 23, Trama na Treva. Então, nós já vou comentar aqui sobre os parágrafos, e no próximo episódio, na próxima live da semana que vem, no dia 15 de agosto, nós estudaremos juntos na live de número 29, então, a continuidade portanto, o término desse capítulo 23 que Miranda dá um título muito sugestivo, né? Trama na Treva. É quase um quebra-línguas, né? Mas ele tem ali uma série de informações que não quebram nada, muito pelo contrário, nos convidam a uma extrema reflexão e é sobre essas reflexões que nós vamos conversar nas duas próximas lives. Então, todo o capítulo 23, ele está dividido em duas partes, em duas grandes lives. Eu estou mencionando assim porque vocês já estão acostumados, né? a vir conosco numa sequência onde nós estamos entregando um capítulo por live. Aqui será um pouquinho diferente. Aqui nós faremos dois episódios né, para um único capítulo. Agora, o 28, no dia 8 de agosto, e depois o 29, no dia 15 de agosto. Vamos falar da live de hoje. Nós nos dividimos assim. É, bom, o capítulo é, 23 todo, né, para quem gosta de acompanhar aqui conosco, independente da referência tipográfica que você tem, a quantidade de parágrafos é sempre a mesma. Então, nós temos 68 parágrafos no capítulo é, 23. E nós dividimos a primeira parte, ela vai do parágrafo 1 até o parágrafo 26. Então, nós nos dividimos assim, não foi isso, Regina? Bernardo, depois Regina, 26.
2: Isso, 26,
1: termina a live de hoje. Né? Termina a live de hoje, não é isso? isso, isso. É, Sim. então é assim que é, pronto. Então, vamos. E o
2: Bernardo, ele vai contar. É, eu vou falar
1: sobre isso. É, então, até o 26. Aí o Bernardo ele ficará com os parágrafos de 1 a 5, depois o Marcelo ficará com os parágrafos 6 até o 15 e a Regina ficará com os parágrafos 16 até o 26 e esse será o, o volume aí de, de, de distribuições né que nós estamos empenhados em fazer na, na noite de hoje pela saudade pelo carinho pela pela vontade de ouvi-lo, vou entregar agora aqui o nosso bastão virtual para o nosso tenere, o nosso tenor, o nosso ultra mega power Bernardo Leitão. Bernardo, de novo, seja mais uma vez bem-vindo à volta dos que não foram.
0: É, muito boa noite, muito obrigado. Estamos aqui, né, iniciando o estudo de hoje. É, eu sei que muitos de vocês gostam de quando coloca para acompanhar, né, para poder ler junto, eu estou na configuração aqui que eu não consigo, mais. acho que o Marcelo vai fazer isso, vai colocar aqui os capítulos para vocês poderem acompanhar, para a gente poder começar esses cinco iniciais né, capítulos, para a gente entender. Só recapitulando um pouquinho, na live anterior, a Denise trouxe esse assim, um final para a gente, sobre a questão do resgate, citou as redes que seguravam, né? Que muitos tentavam segurar, mas que se desfazia no contato, as redes que são feitas de substâncias retiradas do fluido cósmico, enfim, que são fortes, porém delicadas. Achei essa, essa frase é, maravilhosa é, para a gente refletir, né? Que você pode ter força, mas pode ter delicadeza. E assim a gente inicia o capítulo 23, trazendo já no título bastante reflexão. Como a gente bem gosta de falar aqui, Miranda, cada palavra que ele coloca, cada é, frase, ponto, interrogação, é de uma profundidade enorme para que a gente possa refletir em várias camadas. Por exemplo, trama, só trazendo aí já o significado, né, vários significados, um dos significados é doença, enfermidade, mal contagioso, peste... Na literatura tem assim, a questão da trama, né? aquilo que se constrói, a narrativa dos acontecimentos, a intriga, o enredo, né? a trama de uma tragédia. Enfim, no sentido figurado tem ali esse assim, emaranhado, a trama dos acontecimentos. Então, assim, a gente tem só no título, já dá para ter várias percepções do que vem a, aqui. Né? E aí a gente inicia no, no, no capítulo número 1, um, no Falando assim, no, no parágrafo de número 1, um, havia é, sido é, liberados 18 sofredores que ali na região de angústias inomináveis é, recompunham a vida íntima, né? Estavam é, desarticulando sobre os golpes de ódios, assim, fala aqui de, de carmartelos, car né? Que é uma ferramenta ali, de usada muita coisa em pedreira, trazendo essa, essa visão a gente, né? Então, assim, mas que permaneceram nos círculos vibratórios da, costa, da, da crosta terrestre, mergulhados em densas faixas e desesperos que eles mesmos liberavam e mantinham. Então, eles mesmos estavam liberando essa, essa, essa perturbação no qual eles estavam passando, né? Que a mente plasma no fluido cosmos sobre o império da vontade, então, assim, é, vitalizando com as ações que são decorrência dos, dos nossos desejos ali, né? E, e que isso é muito interessante, porque pode servir os nossos desejos, a nossa mente, aquilo que a gente está vibrando, naquilo que a gente está emanando, né? A nossa mente é, é, mandando essas vibrações pode servir de suporte para elevação espiritual ou de armadilha para a queda. Então, vale a reflexão que, que é muito interessante da gente trazer, que é. Onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Né? Nesse trecho que está localizado no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, é, Jesus, que acabara de ensinar a oração do Pai Nosso, ele passa a recomendar que a gente possa colocar o nosso tesouro, não nas coisas materiais, mas nas coisas espirituais. E no livro Consolador, é, Emmanuel diz assim: que é imprescindível, é, se torna, o imprescindível se torna que tenhamos. Pela consciência dos nossos objetivos na presente existência, porque assim ninguém renasce na Terra em um, é, em um novo e oportuno processo reencarnatório sem proposta alguma. Ah, vim essa Terra passeio, vim aqui para passear, não sei o que eu vou fazer aqui. Não tem uma proposta, tem uma meta. Todas as criaturas, umas com mais maturidades, outra com menos, mas sempre será um encontro com a paz e a felicidade. Os objetivos ainda não atingidos. É, mas em via de realização, mediante aos, os nossos esforços. Então, esses irmãos que estão ali passando por aquela situação, muitas vezes somos nós, né? colocamos um, um espelho ou uma janela, nos vemos refletindo ou vemos o outro. né? Então, assim, são, são, eles estão aqui por uma oportunidade, estamos nessa oportunidade. Então, aqui, é, também seguindo no, no capítulo... No, no, Parágrafo 3, falando o seguinte: lugares onde o comportamento mental é pernicioso, idêntico em muitas pessoas pela gama dos interesses vividos, né? Surgem redutos, né? Enfim, sofrimento espiritual e amplitude ali, de acordo com a continuidade das suas questões psíquicas, graças ao teor delas, né? Então, assim, a recíproca é verdadeira, onde encontram, onde concentram tons psíquicos superiores, abrem vias de comunicação com as esferas elevadas, onde surgem construções de paz, espíritos, enfim, trazendo essa afinidade, né, entre os espíritos, entre os pensamentos. Então a gente pode ter aqui, né, os espíritos na questão do livro dos espíritos traz para gente, né, na questão 459, os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, mais do que a gente possa imaginar. Então a sintonia entre as duas ou mais pessoas, né? quando há essa harmonia, similitude, simpatia, reciprocidade no pensar e no sentir. Já diz Kardec também na questão 518, os espíritos vão de preferência aonde se acham seus semelhantes. Aí fica mais à vontade, mais seguro para serem ouvidos, né? O homem atrai os espírito em razão das suas tendências. Então aqui é, é, é isso, né? Ninguém gosta de falar e o outro não ouvir. A gente gosta de estar com os nossos semelhantes, com os nossos iguais, estar ali com pessoas que pensam parecido com a gente. Né? E ensina a gente Emmanuel, né? Que a base de todos os serviços de intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados repousam na mente. Então a força dessa mente, a força do que a gente está emanando é que faz com que a gente possa ter essa sintonia e ter essa 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 reunião aqui desses espíritos que estão ali, né, nesse momento. Então a sintonia e outra coisa também que Miranda traz pra gente já no capítulo 4, né, muito importante, uma frase assim, é, crucial que é a sintonia no universo é como a gravitação, né? Como a gravitação, lei da vida. Então a sintonia não tem como a gente fugir, não adianta, igual o Marcelo gosta de falar, não adianta você ir contra a lei da gravidade, não tem... a lei da sintonia existe, tá? aqui a gente precisa entendê-la, estudá-la, para poder melhor compreender. Então, vive-se no lugar com quem deseja, fisicamente, né? mesmo que não, não, que não frua na esfera física. Então, assim, trazendo para a gente esse olhar, né? que assim, todas as coisas existem no universo, vivem num regime de, de afinidade, Desde o átomo até os arcanjos, tudo é atração e sintonia. Nada te alcança, a existência é ocasional, o fruto de uma coisa sem nexo, né? Então, assim, ah, eu aconteci, encontrei, tô vivendo essa situação por um acaso, foi uma coisa que eu não, não sei de onde surgiu. Não, é uma questão de sintonia, de mente, de frequência, né? Nesse sentido, pelo espírito humano, que advoga e diz o seguinte, né? Que a sintonia é esse acordo mútuo, né? todo aquele coração que palpita e trabalha no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelhará. Então, para que a gente possa ter também tranquilidade, serenidade de entender, de olhar para os nossos irmãos, para a gente nesse momento, que muitas vezes estamos passando por círculos e situações complicadas, para que a gente mantenha né, o nosso pensamento, mentes que comungam com mentes que se assemelham, espíritos sintonizam com espíritos que eles que são afins pessoas sincronizam com pessoas que se comprazem, né? E na questão 484, no livro dos Espíritos, temos isso, que é assim, os Espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas, então, assim, os Espíritos gostam de um mais do que o outro, que, né? porque a gente pode ficar nessa dúvida, a gente fica assim, ah, não, aquela pessoa está muito bem porque os Espíritos gostam dela, ela é privilegiada. E aí tem a resposta, né? Os bons Espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis a melhorarem. Olha que, que, que maravilha isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que tá uma coisa distante da gente, que é uma coisa muito difícil. Eu ainda não sou um homem de bem, eu tenho muitas dificuldades. Eu levo uma fechada no trânsito, já fico, já baixo a minha vibração, a vontade é de ir lá e retrucar. Mas se... Eu sou suscetível a melhorar, a, a interromper esse, esse, esse ciclo vicioso, né? Para que eu possa, toda vez que eu tenho esse sentimento aqui, começo a emanar uma mente diferenciada, poder é, melhorar a minha vibração, porque deixa eu sintonizar com quem quer me ajudar, com os espíritos benfeitores que estão sempre amparando a gente. Então, em outra oportunidade, Kardec também comentou, né? Todas as imperfeições morais são... É, Outro tanto, portas abertas que dão acesso aos espíritos. Então é isso. As pessoas estão ali vivendo aquele momento da festa. É, é, traz aqui nos próximos capítulos, né, no, capítulo, no parágrafo desculpa, número 5, né, a festa, a travante chegava a um dos seus vários momentos de clímax como se não voltasse a repetir. Sabendo que a gente está falando da, da festa de carnaval, todo ano tem, ainda tem outras festas, tem carnaval fora de época, né? tem carnaval, tem a festa do carnaval para comemorar, tem festa que não falta, mas as pessoas faziam questão de vivenciar aquele momento, ou se ia ou se vai ter uma nova postura, não, assim como muitas promessas de finais de ano, né, que acha que acabou um ciclo e agora é, eu não sou mais aquela pessoa de meia-noite, né, de 11h59, meia-noite eu já sou outra pessoa, já sou uma pessoa melhor. Então, não sabendo respeitar o seu ciclo, o seu passo de aprendizado, a pessoa fala assim, vamos aproveitar, já que é a nossa última festa, que a gente vai ter uma vida melhor, uma vida mais regrada. Essa festa é para assim, para a gente não poder depois falar que não viveu, né? que não aproveitou. E aí acaba não enxergando as consequências desse pensamento. Né? Então, quando é, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, trouxe as orientações dos espíritos perfeitores, ele fez então assim, para que a gente pudesse entender nos estudos, nesse momento né, assim que a gente traz com Miranda, não que a gente possa trazer orgulho e superioridade e, e ter esse olhar, esse olhar né, superior aos demais, pela nossa capacidade de cognição, de entender que aquilo já não faz certo, mas sim para que, que a gente possa aproveitar essas ferramentas, esses conhecimentos adquiridos, para que verdadeiramente a gente possa contribuir para o nosso enriquecimento íntimo e melhorando o nosso ciclo, o nosso pensamento, né? Então, a reeducação íntima nos tira dessa sociedade traz luz ao Espírito, harmoniza com a mente e, bem assim, possibilita essa aproximação dos Espíritos interessados. Então, quando a rede estiver passando para te resgatar, eleva o seu pensamento para que você possa segurar na rede. Então, nesses primeiros cinco parágrafos, tem Miranda trazendo para a gente essa situação desses Espíritos que foram, é, que foram resgatados, dos que não foram, mas que a gente possa fazer esse olhar né, do, que vai, do que vem nos próximos parágrafos, para que a gente possa observar essa questão do círculo e intercâmbio Vibratório. Então, nesses primeiros parágrafos, nessas primeiras observações, já tem assim muita coisa para a gente poder refletir e meditar. E aqui, já passada a hora, vai para o meu amigo é, Marcelo para dar continuidade.
1: Muito bom, Bernardo. Aqui o Deus Cronos ele está a nosso favor, ele é nosso amigo. De vez em quando a gente olha, ele dá uma acelerada, mas é, a gente vai conversando com ele, viu? Muito bom. É, feitas essas considerações a guisa de prólogo né, que o Bernardo explorou muito bem é, agora a gente vai comentar aqui com vocês dos parágrafos 6 até o 15 e depois a gente entrega para a Regina fechando esse primeiro bloco vocês já entenderam que Miranda é, nas observações aqui do nosso Bernardo estabelece para nós é, o autor espiritual um panorama, faz um voo rasante, né? um voo é, consistente, mas numa visão ampliada, é, comentando conosco das nossas questões, né? do, do, do nosso psiquismo, do nosso acoplamento psíquico, que, claro, isso aqui não é colocado à toa por Miranda, porque ele vai explorar justamente isso. Tá? É, é, é bom... Ele traz para a gente, eu deixei achurado ali em amarelo, né, já passava de uma hora da manhã, é importante a gente é, lembrar que estamos no, no exato momento da história, já na quarta-feira de cinzas, né? e era uma hora da manhã dessa mesma quarta-feira de cinzas, e Miranda, de novo, é, ele protagoniza a figura do doutor Bezerra de Menezes e de uma forma muito interessante, porque, é, por várias vezes, e aqui é mais uma delas, ele cita, é, Miranda, novamente, o Centro de Comunicações. O mesmo Centro de Comunicações que foi o responsável por levar preces para o doutor Bezerra, o mesmo Centro de Comunicações que foi é, o responsável por captar rogativas, o mesmo Centro de Comunicação aparece aqui de novo. Hoje o meu, o meu livro virtual está obsedado vocês deem aí um passe nele aí, que tá está obsedado. está querendo voltar para a página anterior, ele não está entendendo. Bom, aqui, de novo, gente, o Centro de Comunicações. O Centro de Comunicações, ele recebe uma notificação interessante. E isso poderia passar, assim, quase que despercebido, né? ou no mal francês, en passant, de passagem, mas a gente... É notou as anotações, notou que anotou o nosso querido Miranda. Porque esse Centro de Comunicações parece mesmo uma, uma, uma área poderosíssima, porque além de captar preces, aqui o Centro de Comunicações mostra que esse, essa, essa área, né? essa especialização no mundo espiritual está captando as intenções das trevas. Então o doutor, o próprio doutor Bezerra de Menezes recebe por um companheiro desse centro de comunicações na sua função mais plena, né? Porque comunicou ao doutor Bezerra de Menezes aquilo que o centro de comunicação estava trazendo como informação, né? O que? Uma cilada. Ele coloca ali realmente uma trama, né? Então aqui já é o início da trama porque, inclusive, essa trama né, que a treva estava armando ela era feita por bandoeiros, por pessoas desordeiras, né? e elas estavam ali, na verdade, fustigando, buscando mal né, alguns foliões, algumas pessoas que estavam ali, vamos colocar, se divertindo, né? e a gente já entendeu... É, palavra diversão, aqui ela tem múltiplos significados, eu até na, nessa semana agora que passou, existe uma ferramenta que a maioria deve conhecer né, que é o LinkedIn, nós recebemos da companhia onde trabalhamos um copo de pipocas, né? a gente estabeleceu até uma, uma segunda observação para a palavra diversão, porque divertir pode significar também mudar de rota, mudar de rumo, mudar de direção e sentido, então, quando a gente diz que está se divertindo, muito cuidado, porque às vezes eu posso estar, na verdade, abrindo mão de um projeto em detrimento de algo que eu chamo né, de descanso, que eu chamo de entretenimento, e aí eu mudo de rota, eu vou me divertir, vou mudar de direção e sentido, e assim que esses folhões estavam, e com a mente atordida, né, com, com os centros... É, intelectuais, os centros morais, com baixa acuidade, né? Então eu brinco sempre com o Rafael aqui com o meu filho. Se você pesa ali 80, 90, 70, 100 quilos, e você pega um estrado sem um colchão e você fica em pé em cima do estrado, existe uma chance de você quebrar aquela ripinha do estrado, né? Agora, se você ficar deitado, o peso é o mesmo, mas aquele peso está distribuído. Então, quando você dá foco, né? É, Pressão é igual a força sobre área, né? Numa física de ensino médio. Então, quando você dá foco naquela área, quando a área é pequena e, e, a, e a pressão é grande, a força que se exerce ali é muito grande. Então, eu até brinco com o Rafael, eu chamo isso de foco. Então, quando você dá foco em alguma coisa, você cria ali uma concentração. Você concentra, é o pião, né? Que faz o equilíbrio da força centrífuga e centrípeta. A força que ele joga para fora e a força que ele joga para o centro. O equilíbrio entre essas forças é a que deixa o peão no plumo, é, girando sobre o seu próprio eixo de maneira com esse equilíbrio, que é um equilíbrio mecânico, funcional. Então, quando nós estamos em desequilíbrio, e essa é a mensagem que Miranda quer trazer aqui, nós somos suscetíveis de recebermos influências de espíritos que percebem a nossa diversão a nossa mudança de rumo, de rota, de centros de interesse. E é justamente alguns desses espíritos que estão tramando essa, é, essa, essa, essa armadilha, tá certo? Companheiros nossos né, é, é, que das trevas, são irmãos de ideal, mas estão numa perspectiva, ou melhor, estavam, né, considerando esse ser um exemplar da década de 80 estavam ali numa, vibrando numa faixa de, de percepção diferenciada para pior. E o Centro de Comunicações percebe isso, comunica isso ao doutor Bezerra de Menezes e Miranda é, anota, e nós notamos o que ele anotou, repito, pelo trocadilho. Alguns desses espíritos maldosos, ele faz questão de qualificar os espíritos. Eram realmente espíritos maldosos, espíritos trevosos, espíritos malévolos, né? Ele usa que mantinham, olha, prebendas. Aqui, é, Isso aqui é um show de língua portuguesa, né? Essa palavra prebendas aqui é uma espécie de, de oferenda, né? Um oferecimento, é uma palavra que vem de, do latim, né? ofereciam vingança em relação às pessoas. né? Então, eles estavam realmente ali à espreita das circunstâncias para, de fato, é, dar uma espécie de bote psíquico, vamos dizer assim. Né? Então, por isso que esse desforço, olha, desforço traiçoeiro tentando anular-lhe a vida física, quem? Das pessoas que estavam ali nesse nessa diversão, nessa mudança de rota. Né? Então, aqui, esse plano de desforço traiçoeiro tinha por objeto algumas pessoas que a gente já vai saber quais são, na verdade, quatro. né E as pessoas objetivadas, vejam, a palavra usada por Miranda, as pessoas objetivadas. Isso daqui eu acho bem interessante porque é, é, os, os Espíritos, o plano ou planejamento, ele não vem só dos Espíritos superiores. Né? Então, uh, os Espíritos de ordem inferior podem também fazer o seu planejamento. Aliás, muito bem nesse sentido, né? só uma questão de perspectiva. Então, as pessoas objetivadas né, iniciavam-se no estudo da doutrina espírita. Isso também me chamou a atenção, porque a gente pode, eventualmente estabelecer uma visão é, falseada, romanceada, de que uma vez ligado às atividades da casa espírita ou de um movimento religioso qualquer, porque isso não é um privilégio é, em ser espiritista ou não, mas a pessoa pode pensar assim, ah, eu estou fazendo um trabalho voluntário, eu pertenço ao Fraternidade Sem Fronteiras, eu pertenço ao Médico Sem Fronteiras, eu pertenço ao amigo sem fronteiras, eu pertenço ao, ao planeta sem fronteiras, ele é uma pessoa sem fronteiras, ele é um Charlie Chaplin, né? ele é um cidadão do mundo, ele faz, ele é benevolente, ele realiza, ele constrói, ele edifica, ele promove, que as pessoas que se movimentam na vida assim poderiam, e aqui eu repito, quase que de maneira romântica e falseada, imaginar que estão estabelecendo moeda de troca com Deus e que, por isso, não estão sujeitas às dificuldades, às idiosincrasias da vida. Aquilo que, na tradução de Guilhom Ribeiro, na questão 132, de o Livro dos Espíritos, a gente encontra na palavra vicissitude cartão de crédito para pagar, filhos que podem ter doença, o desemprego que bate à nossa porta, as dificuldades financeiras, os problemas de relacionamento na família, os problemas conjugais, entre filhos, entre pais, as encrencas... Que nós experimentamos quando nós mergulhamos num corpo de carne. A pessoa pode, de maneira quase que infantil, imaginar que, uma vez trabalhando no bem, elas então estariam é, é, não mais sujeitas a essas mesmas dificuldades, pois são companheiros com esse perfil de intenção que, justamente, Miranda anota como sendo as pessoas. Que estavam sendo buscadas por esses espíritos trevosos. Esse é um ponto muito áureo de observação, né? E aí, é, é... e claro, né? Ele ainda coloca que poderia ser qualquer uma outra escola de fé, né? Não se tratava de um grupo viciado sob dependência cruel de erros mortais. Vejam, essas pessoas que estavam sendo buscadas por esses espíritos trevosos não eram pessoas, né? É, numa condição moral é, é de derrocada. Não. Temperamentos joviais, extrovertidos, brincavam conforme os padrões da mentalidade da época. Miranda não coloca aqui anotações extravagantes, coisas feitas assim fora da curva, vamos dizer assim, né? só que eles não estavam se dando conta dos riscos. Eu costumo dizer assim no trabalho, né? uma metáfora que eu uso, a pessoa futuca uma cobra-naja com palito de picolé, né? aquele bem curtinho, né? fica ali futucando. Ali. Então, é isso, estão expostas a problemas. E aqui ele apresenta dessas pessoas, já tipifica, já qualifica, já sinaliza duas. Eram dois casais, Pais dedicados, não eram pessoas irresponsáveis. Então, ele aqui, ele qualifica adjetivando para melhor. Miranda coloca para que a gente justamente saia do terreno comum, saia do senso comum. A mesma coisa que, que Kardec fez quando traz ali o depoimento da Condessa Paula. Eu me lembro que em 2015 eu incitei o Haroldo a falar justamente da Condessa Paula, quando a gente trouxe essa questão para um bate-papo lá no congresso do, 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 do que o Sérgio promoveu, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Regina, minha esposa, à época, era uma das diretoras daquele órgão federativo, e a gente teve a possibilidade de bater um papo com o Haroldo. Eu trouxe justamente essa reflexão, né? como a gente diz, né? cavou o pênalti para ele chutar lá e fazer o gol. Quer dizer, o que era a Condessa Paula? Ela era o depoimento de um espírito feliz, e era uma mulher rebela, era uma mulher jovem, era uma mulher nobre, era uma mulher rica, desencarnou jovem e, no entanto, está muito bem no mundo espiritual, muito bem, muito obrigado. Porque a gente acha que para ser espírito nobre tem que estar tá arrasado, tem que estar... Tá, né? E, e não é isso. Então, é claro que nós purgamos a nós mesmos diante das dificuldades que nós construímos, mas o que Deus quer não é que soframos, é que a gente aprenda, né? aprenda a amar. E aqui ele traz, Miranda traz esse mesmo template fora da caixa, né, de pais dedicados, casais ali organizados, interessados pela filosofia imortalista, ou seja, interessados pela doutrina espírita, e justamente uma dessas pessoas que era a Júlia, né, uma das senhoras, porque são dois casais, a Júlia, a Júlia ali, de nome Júlia, ela possuía ali, então, uma ostensividade, uma compleição medianímica, capítulo 14 é, da parte segunda do Livro dos Médios, né? bem anotado por Kardec. Então, Júlia era a primeira. Bom, vejam que interessante aqui, passaria quase despercebido, é, Regina, essas pessoas, esse casal, foi orientado pelo abnegado amigo espiritual. Vocês receberam que esse amigo aqui, perceberam que está com A maiúscula? Ele, Miranda, está falando do doutor Bezerra de Menezes. Então, a gente fica imaginando uma dedicação, né? escolheu ali, percebeu que existia um potencial de crescimento. Então, foram eles esse orientados aqui, intuídos, né? direcionados, por, por nada mais, nada menos que o próprio é, doutor Bezerra de Menezes. Para quê? Para que eles estivessem ligados a, a uma casa espírita e para que Júlia, então, né, aqui, ó, colocado aqui, para que Júlia, está lá no canto superior esquerdo, em azul, que eu achurei, que a Júlia, que possuía ascendente mediúnico, pudesse é, então desenvolver, educar a sua mediunidade. E ela possuía um... um, um um, um esposo, né? O esposo da médium era o doutor Olávio, né? O, o doutor Otávio e o Otávio, é, junto com Júlia, eles possuíam planos de, de dedicação à causa espírita, de atendimento a enfermos, é, mirando a nota aqui, né? Douto, né? Então é, é, médico com sede na entidade, né? e ele usaria, então, a sua, a sua condição para produzir atendimento. Já o outro casal era feito por, claro, né? por, por mais duas pessoas, Marcondes e Raulinda. E vejam que quando ele coloca procedia da nossa esfera, dá-nos a perceber que eram pessoas das relações deles, porque os quatro estão encarnados. E ele, né? Esse, o Marcondes, era engenheiro civil, também tinha a ideia de construir obra social em moldes cristãos, né? Coloca ele aqui, ó, uma obra social de amparo né, em, em moldes cristãos. É, o resumo da ópera, né? É, e o plano do marido né, é, afeiçoava-se a ideia que também a fascinava a de, a de Raulinda porque ela era, era assistente social, né? tinha acabado de concluir o curso de serviço social. É claro que a faculdade a gente pode terminar em qualquer época da vida, mas também mostra aqui um pouco, não está escrito, né? mas está escrito, que eventualmente trata-se aqui de casais novos, tratam-se de casais novos. Então são pessoas com aspirações, com planos, e todos eles com desejos de produção de coisas boas. Vejam que interessante, mas as trevas estão justamente ligadas, né, buscando, buscando incitar para pior esse casal. E a Júlia, Regina, eu já vou entregar para você aqui, ela, ela nessa história era a médium né? anotado aqui por Miranda a médium com um grau de ostensividade muito grande, tornava-se compreensivelmente instrumentos das entidades esclarecidas porque era uma antena transeptora né? com uma possibilidade medianímica muito grande, entretanto e aí ele coloca entre vírgula aqui, mas também e sobretudo, porque sobretudo, sobretudo não é aquele sobretudo que a gente usa no corpo não, tá? Esse sobretudo é o seguinte, é uma conjunção adversativa, né? É no sentido da, do outro lado da moeda, assim como do ponto de vista potencial, porque a mediunidade é neutra, ela oferecia condição para a sintonia com as entidades nobres as possibilidades mediúnicas de Júlia nesse ambiente de carnaval, né? Ela também possibilitava pelas suas possibilidades, e mais do que isso, quer dizer, sobretudo por motivos óbvios. O que são esses motivos óbvios? Uma mediunidade não educada, ainda não educada. Então, portanto, ser carreada de perturbações. É, potencializada pela malícia desses espíritos que se apropriam da facilidade da sintonia mental desse ou daquele médium. Ela ainda não consegue né, é, estabelecer é, uma espécie de, de autoblindagem. Né? Então, o médium, geralmente, é espírito endividado em si mesmo. Quer dizer, a dívida não é com os outros. Eu não tenho contas para acertar com os outros. Eu tenho conta para acertar comigo mesmo, que está materializado numa encrenca com uma outra pessoa com vasta cópia de compromissos a resgatar. Então, o médium não é um espírito evoluído. Às vezes, pode ser uma alma falida que recebeu um patrimônio enorme para se reabilitar. Nada de ficar endeusando o médium. Tem gente que acha que a possibilidade mediúnica, quanto mais ostensivo, mais evoluída é a pessoa, não é? É, é, não é isso, a gente não encontra nenhum tipo de lastro de similitude conceitual e teórica no espiritismo sobre estas questões, a mediunidade é neutra né? nesse sentido vincula-se a pessoa quando se ausenta do exercício da caridade aos cobradores que não querem perder de vista sitiando-lhe a casa mental, afligindo-o com recursos de um campo pernicioso e vasto qual é a percepção mediúnica? Porque justamente a pessoa não educada medianimicamente ela vira ali um, quase que uma marionete psiquicamente falando, né? Criam armadilhas e situações difíceis, é realmente como vai colocar a aqui é realmente um calvário tá certo? É realmente um um, um, um calvário, né? Essa é a expressão que ele vai é, é, se utilizar bom eu vou entregar aqui para a Regina, comentar aqui, porque só um último ponto, né? depois da pausa, espera aí. Com a mente, diz ele assim, né? com a mente desarvorada, sob a ação do ódio, tomá-lo-ei, diz o espírito, né? arrojando o automóvel sobre, é, contra qualquer outro veículo ou edifício, árvore ou abismo. O que me parece melhor, então os teremos, porque o plano desses espíritos era, na verdade, tomar Júlia vejam, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó é, divirtamos nos a valer, é a frase utilizada pelo companheiro e aí agora eu passo a palavra, eu já tava aqui, gente empolgadíssimo, querendo já avançar mas não posso, viu? Regina é contigo, é contigo conserta aí, conserta <risos>
2: Bom, gente, muito interessante esse, esse capítulo, como foi falado pelo Bernardo, também pelo Marcelo. E antes até de adentrar aqui, né, que é o meu parágrafo, como o Marcelo já comentou, a gente vai estudar do 16 ao 26, lembrar para que vocês possam ir lá no capítulo 14 da Gênesis, que vai tratar dos fluidos. Então esse capítulo é muito interessante na Gênesis porque aí vocês vão entender melhor como é que acontece né essas essas comunicações ali vocês vão saber das obsessões também do, do perispírito então é bom estudar o capítulo 14 da Gênesis sobre, Gênesis, sobre os fluidos para vocês entenderem melhor como é que se dá esse processo aí obsessivo nesse capítulo 16, isso, nós vamos parágrafo. ver, é, no parágrafo 16, nós vamos ver já o doutor Bezerra comentando sobre a questão, porque aqui ele está falando do início da mediunidade, a pessoa que eclodiu a mediunidade está com ela em desenvolvimento, que é o caso da Júlia. Então, nessa fase, do início da mediunidade, por que não dizer em todas as fases né, da nossa vida, ele diz que é, é preciso aprend aprender a preservar o silêncio, a, descri a descrição, controlando os ímpetos e estado da alma. Ou seja, o médium ele precisa ter, ser seguro de si mesmo, mas ele precisa ser muito disciplinado. Mais à frente ele fala manter a linha do próprio equilíbrio sem as oscilações e variações de humor. Né? E aí ele fala que esse, essas oscilações e variações de humor tipificam o, quê? o estado da obsessão simples. E aí, lógico, né, que eu fui eu fui no, no livro dos médiuns, lembrando aqui que no nosso canal nós temos é, nós temos um, uma série é, do livro dos médiuns tá Aqui no qual o Marcelo é, ele faz todo o estudo e seria bom vocês darem uma olhadinha na questão 238 do capítulo 23 que trata da obsessão tá ele fala o seguinte que é obsessão, quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados, isso aí é sintoma de obsessão simples. E que o melhor médium se acha exposto a ah, isso, mesmo que ele se ache exposto a isso no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária, do mesmo modo que entre nós homens, os mais honestos podem ser enganados por velhapos. Então, aqui, no livro dos médiuns, nós vamos ver Kardec falando sobre isso, sobre os médiuns iniciantes. Tá? Então, como que os médiuns... Todos nós devemos ser vigilantes, mas, principalmente, aqueles que começaram há pouco tempo, tiveram a sua, a sua mediunidade eclodida. E eu posso dizer para vocês que eu, particularmente, vou trazer a minha vivência. Quando a minha mediunidade eclodiu, eu tive sérios problemas. Eu, tinha, eu, tinha, pra, eu não conseguia ir num shopping center, que tinha um local né, onde tem várias pessoas, porque aquilo me fazia mal. Eu não sabia lidar né, de estar presente com muitas pessoas por conta da questão da sintonia, tanto dos encarnados e dos encarnados. Então, eu passava muito mal no ônibus, no trabalho. Assim que começou, sabe? Eu tive, eu tive é, dois acidentes de carro, mas que não aconteceu nada comigo. Os carros ficaram destruídos, mas não comigo. Então, assim... Muitas coisas aconteceram agora. Não é porque a pessoa que começou com a mediunidade, o estudo da mediunidade, que vai acontecer essas coisas. Tudo está programado. Tudo, a gente tem que, tá, tudo que a gente vai vivenciar está de acordo com, a, com, a, com as leis de Deus, né? o que já foi programado antes. Então, como o Marcelo disse, nós médiuns nós não somos pessoas pelo menos a maioria de nós, iluminadas. Nós somos seres imperfeitos e que viemos nessa condição para que possamos nos melhorar e ter uma encarnação mais assim, que nos proporcione ao bem. Por isso que, que a maioria de nós vem com essa mediunidade, para que a gente possa ser mais disciplinado, a gente está mais sintonizado com os amigos espirituais, e não é porque somos bonzinhos, é porque precisamos estar sintonizados com, ele, com eles. No livro Os Mensageiros, hoje eu separei muitas coisas, no livro Os Mensageiros, de André Luiz, no capítulo, eu adoro esse livro, é, no capítulo, vou dizer para vocês, para vocês depois pesquisarem em casa, 10, A Experiência de Joel, tem várias experiências, relatos nesse livro de médiuns falidos. Então, nós vamos ver aqui também que o Joel, numa conversa de André Luiz e Vicente, dois antigos médicos na Terra, eu vou ler só um trechinho, porque o nosso foco é no livro do Miranda, mas para vocês entenderem, antes dele encarnar, como é que foi o processo dele. Né? Então, ele disse o seguinte, que a tarefa mediúnica dele exigia sensibilidade mais apurada. E quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, quando ele estava desencarnado, antes de encarnar, onde me aplicaram tratamento especial que me aguçou as percepções. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram se em por me favorecerem e partir para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito das minhas obrigações. Infelizmente, porém, aqui é o caso do gel que é um médium falido. Então, por que eu trouxe esse trecho? Porque muita coisa... os amigos espirituais eles se envolvem conosco. Né? Então, houve um planejamento reencarnatório. O Joel veio com uma missão. No caso, ele até a mediunidade deles era de clarevidência e ele faliu ele não conseguiu dar conta né, do que ele mesmo havia assim, planejado junto com a espiritualidade amiga. Então, essa questão da mediunidade é muito séria. É muito séria. A gente vai ver também doutrinadores fialidos nesse livro, né, não é só o médium ostensivo. E aqui, o doutor Bezerra ele vai colocar junto, né, tá aqui no caso com o Manuel Flomeno de Miranda, né, ele diz o seguinte, que a obsessão simples... É muito habitual, como nós vimos aqui, naqueles médios que estão começando, né? E que eu fiquei pensando assim, não os que estão começando, é né? qualquer médio, mas principalmente os que estão começando, né? É tão habitual se lhe tornará a disciplina. Olha que interessante no comportamento que superará as agressões mais fortes, como não se deixará conhecer quando nos momentos de maior efusão de bênçãos. Então, a mediunidade realmente é uma bênção. Então, serve para nós como cabresto mesmo, sabe? E, e, nos, e, e ter esse contato com a espiritualidade amiga nos fortalece mais. Quando eu tive... É, eu vou falar só de um dos acidentes de carro. É, eu lembro bem que eu estava saindo da, da casa espírita e uma médium muito, muito ostensiva, ela tinha uma vidência excepcional. Eu percebi que ela estava muito do meu lado, sabe? Ela estava muito do meu lado. E não tinha tanta intimidade com ela, mas eu parti para casa, peguei os meus filhos que estavam comigo, eles eram pequenos, e vim embora para a minha casa. Qual o que aconteceu, uma coisa muito interessante, quando eu estava perto de casa, vinha uma Kombi na contramão, né? Ela não, não saía da mão da, dela, ela estava na contramão. E quando chegou muito perto, que eu percebi que ia bater, eu me desviei do, da Kombi, tanto que a Kombi não saiu em nenhum momento de onde ela estava. Depois a gente veio a saber que a pessoa estava bêbada e tal, não sei o quê. É. E eu desviei, o carro virou, né? e acabou com o carro na parte de baixo. E, mas não aconteceu Nenhum arranhão, nem para mim, nem para os meus filhos que eram crianças pequenas, né? E eu saí né, um pouco nervosa e tal, não sei o que, todo mundo acudiu, e depois eu vim a saber por essa médium, que depois que ela soube do acidente, que estava junto de mim um espírito muito nobre, ele sorria para ela o tempo todo e era um espírito iluminado, não que eu fosse uma pessoa iluminada, é só para vocês saberem que eu estava com amparo. Né? Eu tinha um amparo, eu tinha que passar pela situação que foi só questão realmente material, não aconteceu nada comigo nem com os meus filhos, não aconteceu nada com quem estava dirigindo na Kombi e que fugiu, né? e que nem parou, e que nem saiu da minha frente em nenhum momento, e, e que mais tinha ajuda ali. Porque quando a gente está no início dessa tarefa, né, Eles, como, como o Marcelo já colocou aqui, o Miranda atrás, no livro, vocês vão ver que eles vão atacar as pessoas, mas não necessariamente porque, a, a, é, porque eram vingadores ou que tinham alguma coisa, algum envolvimento com essas pessoas no passado. Não sei se vocês perceberam na leitura. Né? Então, são, as pessoas fazem o mal pelo mal. Eles queriam realmente interferir. No caso de dois canasais, até tinha alguma coisa assim, né? Eles queriam principalmente perturbar a Jolinda, que estava no início das tarefas da mediunidade, né? Então, a Júlia, como já foi falado, só para lembrar que o exercício da mediunidade requer atenção e disciplina íntima, a perseverança e assiduidade no exercício. Estudo cuidadoso da doutrina, da faculdade e de si mesma. E quem assim não proceder, mais adiante ele fala, né, poderá ser, né, ora, até instrumentos de comunicações salutares, de espíritos bons quando existe assim, uma emergência. Mas se a pessoa ela não se disciplinar, ela vai poder ser joguete nas mãos de, de espíritos levianos, indisciplinados e vulgares. Então, mediunidade é uma coisa muito séria, e lembrar que a gente implorou para vir nessa situação de médiuns, para a nossa própria elevação moral. tá Então, é muito importante. Então, quando você está ali na Casa Espírita, se estiver chateado com alguma coisa, com qualquer tarefa, lembre-se disso. Geralmente, nós imploramos para vir para fazer esse trabalho. E é por isso que a gente continua aqui no canal, estudando os livros, comentando sobre isso e falando da importância do exercício da mediunidade. Tá? Continuando, qualquer médium que fuja do estudo e do exercício correto das suas faculdades medianímicas, por mais empáfia com que se apresente, encontra-se em período de obsessão. Então, o médium não é disciplinado, não é equilibrado, não estuda, não quer saber, ele vai ser joguete na mão desses espíritos que nós estamos vendo aí no livro. E a Júlia, que, ela, ela, que ainda não se, se não firmara nos postulados e na gravidade da adoção do comportamento espírita, ela estava no início, era uma pessoa correta, né? mas ela ainda não tinha entendido a profundidade de, de, de exercer a sua mediunidade. Né? Ela ainda não estava nessa situação, mas ela já pressentia em algumas coisas. E ela percebeu, então que a vida dela realmente ia mudar. Ela já tinha essa pequena visão. né? E eu separei aqui, botei um rostinho aqui, que eu achei sensacional, tá? essa parte aqui que o Miranda coloca. Quem se acostuma com a beleza das paisagens ridentes, quer dizer, alegres e elevadas, vencidos os obstáculos da Baixada Asfixiante Irma, já se não adapta aos, aos antigos sítios onde procede, então fica muito difícil depois da gente conhecer a verdade, essa verdade que nos liberta, a gente querer voltar para antigos hábitos, eu sempre gosto de falar também que atrás de um grande obsessor tem sempre um grande espírito nobre e nós estamos rodeados de amigos espirituais, né? Que estão sempre nos impulsionando, como se a gente tivesse no um jardim de infância, eles ficam ali olhando a gente e ficam ali sorrindo, né? E se esforçando para que a gente, como crianças espirituais, possamos ser pessoas assim melhores que a gente possa dar conta ali do nosso aprendizado, tá? E aí né, é, eles fazem esse pacto né, para que eles possam se divertir a valer, né, para como se fosse uma grande despedida aí do carnaval porque eles não tinham noção do grande perigo que eles estavam correndo ali de estarem nesse ambiente, como isso já foi falado nas lives anteriore, né? Ou anteriores. E o Otávio, como ele tinha hábitos, né? ele tinha uma moral um pouco melhor, digamos assim, né? que são os hábitos morigerados, né? ele fala o seguinte, tudo bem, desde a gente pode brincar o carnaval desde que a gente não se ceda. Né? Nós não, não nos excedamos aí nessa, nessa, nessa alegria, nessa brincadeira de carnaval, e todos foram, então, se distrair, sabe? Então, era isso que eu tinha para falar, porque a gente vai encerrar aqui essa primeira parte, né? que é que nós já colocamos nessa live de número 28, e eu gosto sempre de trazer a Miranda numa frase bem pequenininha, ele fala o seguinte. O problema da obsessão, sob qualquer aspecto considerado, é também problema do próprio obsidiado. Então, não. não é, que a gente possa ter, assim, confiança em Deus, sem revolta, entendendo que se, se há obs, obsessores, há obsidiado e que a gente permite, que, permite é, nós permitimos que isso aconteça. É com você, Marcelo.
1: Bom, a gente vai continuar né, na próxima live com o desdobramento dessa trama né, que tem aqui por ponto de atenção. A Denise, se ela estivesse conosco, certamente ela ampliaria aquele mapa de relacionamentos, né, de personagens, porque aqui agora a Miranda coloca mais personagens na história, quer dizer, coloca uma história na história fala de Júlia, fala de Otávio, fala de Marcondes, fala de Laurinda, fala das recomendações né, sobre o bom exercício da mediunidade, dos compreensíveis e naturais desafios que o início de qualquer mediunidade provoca, fala do período inicial da, da educação da mediunidade, que é um período tormentoso, vamos dizer assim, não que esse período, é, o período inicial o tormentoso, ele seja uma espécie de pedágio, né? não é nada disso. É como alguém que precisa aprender a ler. Aqui ao fundo, vocês observam aqui ao fundo, ó, tem um piano digital aqui, né? Eu estou estudando piano e eu faço os exercícios de escala. <risos> né? Os exercícios de escala é. é estudo anon, para quem gosta de piano aí sabe o que é que isso significa, tem gente que brinca, fala assim, assim, ah, não, né? Que é o anon, ah, não. Onde é que eu quero chegar com isso? É porque, às vezes, são exercícios penosos, são considerados exercícios chatos, mas são as, os exercícios de técnica pianística que, que convidam a virtuosidade. Então, nesse sentido, a mediunidade oferece percalços naturais. Eles por que são naturais? Porque estão íncitos né, em a natureza. Então, a, a Regina apontou muito bem para a gente né, é, é esse calvário de que se refere Miranda, essas situações difíceis que podem ser transformadas em armadilhas, né, tudo isso que visita o, o nosso painel mental, que a gente deve ficar bastante atento. Bom, a propósito desse volume de considerações, eu vou pedir à nossa diretora avermelhada, que possa soltar aí a nossa vinheta de perguntas e respostas.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
2: Bom, essa é para o Bernardo, gente. O Daniel Rosa, ele pergunta o seguinte, né? Aliás, boa noite, Daniel, sempre conosco, né? Uma ótima noite está sendo para todos nós. A condição de arrependimento, de deixar de tramar o mal contra quem eram credores, podemos considerar tal qual nós, ainda imperfeitos, mas possíveis de regenerarem no influxo dos entes mais evoluídos?
0: Boa noite, Daniel. É, só complementando um, um pouquinho que me veio aqui uma reflexão quando o Marcelo disse que estuda ou estuda música, né? E aí que já tem algo que é assim, quando você estuda música, quando você mora numa casa com mais pessoas, as outras pessoas também estudam junto com você. Porque como emite Regina, entendeu? É isso, porque... Não, não fone de ouvido, <risos> é, um é que, que ele geral, é. você bota é. o fone. Mas é. quem estuda bateria, instrumento de sopro. É, é... tem lá, a família estuda junto, o vizinho estuda junto, nem é isso? Exatamente. Mas, ó, isso
2: se dá...
1: Tem bateria, tem bateria eletrônica. Esse aqui, verdade foi ótimo você ter tocado nesse assunto, né? Esse daqui. Aqui é um pelo digital, viu? tem fone de ouvido, eu boto fone de ouvido, toco 5 horas da manhã, não atrapalho ninguém, mas é mas é o um, é um comunitário o negócio. Né? Mas não é a
0: mesma coisa que você tira o fone, que é mostrar, gente, aprendi uma escala <risos> nova, porque isso se dá também ao estudo, à, quando a gente, trazendo essa, essa de forma leve e, brinca, e bem divertida, quando a gente estuda, quando o ambiente, quando a pessoa já sintoniza... Ao seu redor também há sua modificação, essa, a, a modificação através da sua vibração, né? Um lar que está ali é, fazendo o evangelho no lar, semanalmente ou, ou enfim, diariamente... Já o prédio, os vizinhos recebem essa emanação também, né? E se torna ali aquele ponto de, de encontro dos espíritos benfeitores. Então, quando nesse momento há essa condição de arrependimento, né? De deixar de tramar o mal, enfim, já é um passo importante, né? De deixar de exercer algo penoso para consigo para com os outros já é um passo crucial, né? Já é um, 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 um momento importante. E aí é a questão da providência divina, né? Que Allan Kardec na Gênesis, traz para a gente no capítulo 2, no item 20, né? Toda, é, tendo como base o princípio que a providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas, a ação providencial se manifesta porque Deus está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo nas coisas mais insignificantes. Então, a sua vida não é insignificante, você é muito importante. Então, se você e se a pessoa se coloca nesse ponto de começar a entender que é, evitar certas situações, certos ambientes, já é um avanço e já é aquele caminho para que o fluxo divino possa
2: chegar. Ok, Bernardo. A próxima é do Analista Júnior. Boa noite, Analista. Ele está sempre estudando com a gente desde o início, né? A maior sintonia com espíritos portadores de perturbação ou maliciosos é facilitada pela condição moral ou pela mediunidade em fase de educação e sem maiores reservas de conhecimento técnico? Quer responder, Marcelo?
1: Olá, analista. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, que ele não deve ser mais analista júnior, deve ser analista pleno, analista sênior, já foi, já, já tem um tempão que ele está aqui com a gente, já promoveram ele já... Ficou esse analista júnior aí, Bernardo. Mas com certeza ele é yeah. pleno, ele é sênior. <risos> deve ser um negócio assim já, né? Exatamente. Muito bom. É ótima sua pergunta, porque ela a, a resposta nos convida a uma série de desdobramentos conceituais, viu, sobre mediunidade. A primeira delas é o seguinte: quem tem, quem é portador de perturbação quem é portador de malícia não é o médium, é o ser humano que pode ou não ter maior ou menor grau de ostensividade mediúnica. Isso é muito importante a gente entender. Tá? Então, o que atrai o espírito não é a mediunidade. a vou fustigar ele lá porque ele é médium. Não. O que atrai os espíritos é o nosso pensamento. Agora, uma vez atraído o espírito, né? se você oferece as condições predisponentes que vão se tornar condições preponderantes para a comunicação, que é a mediunidade, aí é outra coisa. Eu sempre gosto de lembrar aqui, analista pleno, <risos> que a, a, quando a gente observa lá no, no, na questão 459, né, influem ou influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos, muito mais do que Os Ordinários são eles que vos dirigem. A maioria de nós, apressadamente, diz assim, cuidado com os espíritos. Só que ali, gente, a palavra influência é neutra. A Regina lembrou o capítulo 23 do Livro dos Médios. Allan Kardec define a obsessão como sendo domínio, não é influência. Influência todo mundo tem. Pode ser para coisa boa, como pode ser para coisa ruim. Então, a palavra influência ela é neutra. Quando a influência se transforma num domínio, e Allan Kardec cita no mesmo capítulo 23 que os espíritos bons não nos dominam, logo o domínio só pode vir dos ruins, quando há domínio, há obsessão. Quando há influência, nem sempre. Vai depender do tipo da influência. E o que é que depende do tipo da influência na lista? Analista pleno? O que é que vai depender? Vai depender do nosso traço de caráter. Nosso. Porque senão a gente bota na conta do fenômeno. A gente bota na conta do Espírito que está com a gente. E as questões são sempre nossas. Nossas. Nunca em relação ao outro. Nós atraímos... O, o, o Bernardo colocou isso no início aqui, nas observações do prólogo de Miranda, né? Nós atraímos os Espíritos em função do nosso ecossistema psíquico. O Espírito não pode te convidar para você fumar se você não tem esse, esse mau hábito, né? Porque é mau hábito, porque é um vício. Claro que não. Ele não vai encontrar a da psíquica. Então, não. Mediunidade não, não promove. O que promove é o traço de caráter. Influência moral do médium está no livro dos médiuns. Ótima a sua pergunta.
2: A próxima, então, eu respondo. É da Maria do Resgate Medeiros. Sabemos que a mediunidade não é a do espiritismo. O que fazer, então, a médium... para parece... o médium... O médium para seu trabalho mediúnico independente de um centro espírita? Eu já tinha visto essa pergunta e eu vou responder para você de acordo com o próprio Manuel Flamengo de Miranda. Né? Ele fala o seguinte, o exercício da mediunidade requer atenção e disciplina íntima, perseverança e assiduidade no exercício, estudo cuidadoso da doutrina, da faculdade e de si mesmo. Ah, a pessoa não vai ao centro espírita, nem espírita é. Então, o que ela tem que fazer? Ela, se ela for uma pessoa de bem, se ela fizer a caridade, se ela estiver sempre assim com seus pensamentos elevados e praticar boas ações, ela vai estar sintonizada com espíritos superiores. É, mediunidade, de certa forma, é uma missão. Mas não como nós, como grandes missionários, a nossa missão, a missão de sermos pessoas melhores. Mas se a gente observar que o planeta Terra, nós somos mais quase 8 bilhões, né? 8 bilhões de habitantes, né? É, era 7,7, não sei como está agora. É, e nós somos poucos no mundo espíritas, então nós vamos observar que nem todo mundo. Nem todo mundo é, é, conhece o Espiritismo. Então, é sempre bom lembrar que o bem é sempre o bem. E que ninguém está desamparado. Então, independente da pessoa ser Espírito ou não, ela, vai, ela precisa entender, todos nós precisamos entender que a gente tem que trilhar as pegadas do Cristo. Ok? Eu vou responder a próxima, porque é a pergunta... Ah, não, uma pessoa botou aqui. ó. Anderson queria nas roupas parecidas, foi coincidência? Sim, sim. Tem outras pessoas perguntando. Eu vou responder. Estávamos eu e Bernardo de vermelho. Até falei assim, Bernardo, acho que eu vou trocar de blusa. O Bernardo falou assim, não, não troca não. Aí o Marcelo veio e falou assim, ah, eu sou de preto, mas eu vou botar o vermelho também. Foi isso que aconteceu, ok? O Anderson também pergunta para mim se poderia repetir o nome desse livro novamente. Eu, eu citei dois livros. Então, eu vou... vou não, eu citei três. Os Mensageiros, de André Luiz, Tá? Onde, a gente, onde tem a história do médium falido. A gente também citou nos bastidores da obsessão, onde tem uma série aqui completa, estudada por Marcelo Shoa, que está aqui do meu lado. Esse aqui é bem velho, esse velhinho, a capinha. Como diz a Denise, é vintage, né? Essa capinha aqui é bem antiga. E eu citei também a Gênesis de Allan Kardec, o capítulo 14, ok? A gente tem, eu acho que, mais uma pergunta... E eu vou passar para o Marcelo, porque é referente ao parágrafo que ele, ele estudou aqui conosco. Margarida Mello. É, ao falar que as oscilações e variações de humor tipificariam obsessão simples, ele se refere a que tipo de oscilações? Na verdade, foi no meu, mas você pode responder?
1: Vamos lá. Então, essas oscilações de humor são aquelas uma espécie de pasteurização do psiquismo. Né? Pasteur, ele construiu aquela ideia de você ferver e depois congelar. Né? Você fazer uma alteração de temperatura abrupta. Né? E, claro, aqui é uma brincadeira. né? Pasteurização da alma no sentido da gente polarizar o nosso comportamento. A gente não tem assim... Alguns de nós né, carregamos uma espécie de bipolaridade. E essa bipolaridade, que é uma ausência de um... De uma postura que nos caracteriza como criaturas humanas ou como personagens, né? Como persona, como traço de caráter, como atitude, determinados trejeitos, às vezes o modo de, de, de falar, o tom de voz, é, o nosso modo vivende, a maneira como nós, a nossa praxis, né? Só que é a praxis de vida. Quando a gente tem uma oscilação muito grande, sabe, Margarida? Nesse, nesse comportamento uma hora a gente está irritado demais outra hora a gente está quieto demais quando essa oscilação de humor ela se dá de maneira muito intensa a gente ralha às vezes com o filho pesa muito a mão no recado fala de um jeito muito torto com o subordinado né? com aquele que tem uma relação né, de trabalho contigo onde essa pessoa lhe deve de alguma forma alguma obediência né ou, o contrário, quando você precisa gerar algum tipo de reporte para um superior hierárquico seu e você faz isso de uma maneira muito azeda. Então, quando eu e você, Margarida, quando nós, né, criaturas humanas, nos comportamos assim, são essas as oscilações a que Miranda se refere. Quando essas oscilações, que elas são normais, numa certa medida, né? E aqui é muito difícil a gente estabelecer um perímetro do que seja exatamente normal, mas os extremos a gente observa bastante. né? É, quando a gente percebe pessoas que visitam constantemente esses extremos, quer dizer, são oscilações constantes de variação de humor... Isso, de um modo geral, caracteriza os processos de obsessão simples. Nós estamos o tempo inteiro conectados com esse ou aquele espírito. Um espírito que, às vezes, até quer o nosso bem. Allan Kardec deixa isso bem claro no livro dos Médiuns. O fato de ser um espírito familiar seu não significa que seja um espírito bom. Isso pode confundir a nossa mente num primeiro momento, né? Então, porque o Espírito ele tem afinidade conosco, mas não significa que ele queira o nosso bem. A gente precisa dissociar isso da nossa cabeça. O fato de ele ter familiaridade conosco, ele pode ter uma encrenca conosco no passado, ele pode ter um vínculo conosco no passado. E esse vínculo, ele, pela proposta reencarnatória em que nós nos permitimos submeter, aquilo já ficou para trás, mas para o Espírito, não. Então, ele busca aquele personagem do ontem, que a gente já está querendo abandonar, mas para ele, não. Ele nos enxerga como aquela criatura do ontem, porque ele tem coisas com a gente. Se nós ainda vibrarmos naquela faixa de frequência, ele vai encontrar um tônus, um campo vibratório. E aí, encontrando esse campo, você pode se sentir, mais, eventualmente, mais deprimido, mais triste, ou mais raivoso, ou mais irritado. No início da mediunidade, a gente observa isso bastante. E a gente observa também o seguinte, isso não é meu. Por isso que o recolhimento, eu vou até aproveitar aqui, viu, Regina, para poder soltar, falando de, de obra doutrinária, eu acho que vale a pena a gente mencionar esse trecho aqui do livro dos médiuns. Olha, no item 204, Allan Kardec fala sobre uma palavrinha que a gente usa muito, que é o recolhimento, tá? Ele cita várias questões e uma delas, uma coisa ainda mais importante a ser observada na proposta da, do exercício né, e da educação da mediunidade é, do que o modo de fazer a evocação, quer dizer, chamar o espírito, é o que É a calma, o recolhimento que se deve ter aliados, esses dois, né, ao desejo ardente e há a firme vontade de conseguir-se o que se quer, que é a presença desse ou daquele espírito. Por vontade, vai nos dizer Allan Kardec. Não entendemos aqui uma vontade efêmera, uma coisa rasa, né? Que age com intermitências e que outras preocupações interrompem a cada momento. Ah, o feijão que eu botei no fogo lá, o que eu tenho que ir lá, a conta que eu tenho que para pagar mas sim uma vontade séria, perseverante, contínua. E aqui está em Itálico, sem paciência nem desejo febricitante. E ele nos dá uma aula para nós ocidentais. A solidão, hoje a gente vive com a cara enterrada em lista de WhatsApp, o silêncio e o afastamento de todos tudo que possa causar, né, ser causa de distração, favorece o recolhimento, esse mergulho para dentro que a gente deve fazer. Quando a gente faz esse processo, sabe? A gente descobre os valores que, não, que são nossos dos valores que estão sendo incitados por um processo de obsessão simples.
2: As perguntas acabaram, eu queria saber, antes de você passar para você, se o Bernardo quer fazer alguma consideração.
0: Eu quero, sim. Quero agradecer é, de estar aqui reunido com vocês, é, a todos que estão acompanhando o estudo, esse momento maravilhoso, muito obrigado, e essa é a consideração, o agradecimento que em breve estarei nos estúdios também de Espiritismo e Mediunidade quando precisar fazer live, eu adorei isso.
1: Bom, obrigado, Bernardo, é sempre bom ter você com a gente aqui, Bernardo é um parceiro, amigo, né? de alguns muitos bons anos aí de jornada pelo Movimento Espírita Nacional, aí transmitindo palestras de congressos e congressos, palestras do Divaldo. É, muito bom. E a gente conheceu o Bernardo na época que, que a filha dele era projeto ainda do casal. Né?
0: Exatamente. <risos> muito bom. É Ele está uma
1: mocinha linda. Né? Exatamente. Muito bom, é uma alegria muito grande, viu, meu amigo, ter você aqui com a gente, assim nesse trabalho, né? A gente aqui juntos é, conversando, estudando, né dialogando com os internautas. É realmente uma alegria muito grande. Bom, falando de trabalho, gente, eu queria dar um recado para vocês, que são as nossas lives das quartas-feiras. né Vocês sabem que nós estamos estudando com afinco o livro dos médiuns, nós já estamos na quinta temporada. Estamos no capítulo de número 29 do Livro dos Médiuns. Esse capítulo 29, Allan Kardec dividiu em quatro partes, se não me falha a memória, e nós estaremos na próxima quarta-feira estudando a terceira, quarta parte do capítulo 29. É um capítulo ótimo, maravilhoso. Na live passada, a gente explorou várias observações de Allan Kardec. Fica aí o convite, muito provavelmente, pela divisão que o mestre de Lyon fez e pela maneira como a gente está distribuindo as nossas lives, né? porque é um estudo ao vivo que a gente faz é, às quartas-feiras, muito provavelmente nós vamos terminar todo o estudo do livro dos médios ainda neste ano de 2022. Eu acho que serão quase quatro anos né, estudando o livro dos Espíritos. Isso acho que é de 2018, não é? E quantas...
0: Cinco
1: temporadas. É, cinco temporadas. A gente já está na live de número o quê? Cento e... Ah, é. é 126, 126 ou 127 episódios. Na verdade, trata-se trata de, de uma obra com 36 capítulos, né, gente? É quatro capítulos da primeira parte e 32 capítulos da segunda parte. Vai é, Regina, tá lembrando aqui, nós fizemos a live a centésima vigésima sétima, né, a live de número 127, agora entraremos na live de número 128, estudando ali o finalzinho, né, do capítulo de número 29, não será o finalzinho, porque o finalzinho será da de número 130, porque Allan Kardec dividiu em partes e a gente não vai inventar roda. Nós vamos dividir as nossas lives do jeito que o codificador dividiu o capítulo. A gente não vai inventar nada. Sim, nós vamos nos despedir é, agradecendo de novo você que está conectado com a gente, agradecendo aos parceiros. E lembrando ali ao final, olha a nossa animação, se você não se inscreveu, é, assistiu aqui o nosso trabalho, mas ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se aí. Está do lado do Bernardo? Ó. Clica aí no sininho, Bernardo. <risos> muito bom, olha ó lá. Ó. Clica aí, segue o dedinho do Bernardo, é, inscreva-se no nosso canal Espiritismo e Mediunidade. Esse é um projeto nosso despretensioso, mas a gente faz com muito carinho. Então, Entregando aqui, nessas últimas observações, um pedido de inscrição, de ativação de sininho, fica aí também o lembrete do nosso aplicativo, que nós o possuímos. Ele é gratuito, você não paga nada por ele, está disponível na Google Play e na Apple Store. Como a gente gosta de dizer, Espiritismo e Mediunidade. Inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Vamos conversar com o alto, dizendo assim, Ah, Senhor... Estamos tão satisfeitos pela oportunidade de serviço, pelo diálogo franco, honesto, amigo e sincero do nosso querido Miranda para conosco. Podemos, assim juntos, conectados no ideal, estudar, penetrar na letra, retirar dali a essência dicas, observações, lembretes e ponderações deste autor espiritual brilhante que sob a égide da nossa querida Joana de Ângeles, construindo o plano de evangelização do orbe, nos traz este maravilhoso livro. Te agradecemos nesta noite reverenciando o teu nome e abraçando espiritualmente o nosso querido Miranda que se servindo da mediunidade augusta, intrépida e estoica do nosso querido Divaldo, nona Genário, hoje, a quem emitimos as nossas parcas mais sinceras vibrações de reconhecimento, de reverência espiritual e de carinho. Abençoa a estas criaturas e permaneça, Senhor, conosco com esta família espiritual. No dia de hoje, para agora e também para todo sempre.